Hej och välkommen till ännu ett program som vi kallar Love Revival. Jag hoppas du sitter eller står bra där du befinner dig. Du kanske tittar på mobilen, du kanske tittar på oss på din tv hemma i tv-soppan. Känn dig varmt välkommen. Idag ska vi ta och möta en spännande gäst i studion. Vi har ingen annan än Rune Borgse här. Välkommen Rune. Tusen tack för det. Tack ja. så jättemycket. Privilegium att få här. Kul att du är här. Tack. Vi ska få lära känna dig alldeles strax här. Men min bön är ju faktiskt att varje människa, varje människa som har mött Gud har ju ett vittnesbörd. Alltså man har gjort en resa med Gud. Och jag tror att precis som när vi läser om Moses, vi läser om Josef, vi läser om människor i Bibeln så talar deras historia till oss. Gud kan ta någonting ur historien och göra det till en profetisk uppmuntran för dig och mig. Och jag tror att när jag bjuder in människor som dig Rune till Love Revival-studion så är min bön att vittnesbördet om vad Gud har gjort genom dig och den resa som Gud har satt dig på ska bli till profetisk uppmuntran för någon som ser eller hör oss. Så varmt välkommen. Tack. Rune, vem är du? Ja, jag heter ju Rune Boyse då. Ursprungligen så är jag norsk. Eh, född och uppvuxt eh, första 20 åren av mitt liv eh, strax utanför Oslo. Jag blev frälst eh, ganska kraftfullt får man säga som 21 åring 1988. Eh, och började gå bibelskolan i Oslo Christian Center och blev en del av arbetet där speciellt bland narkomaner som gjorde väldigt djupt intryck på mig. Sen ett halvår in i det så så var jag på Europakonferens på, på Livets ord och hade ett väldigt kraftfullt möte med Gud där och kände tydligt att det här kallade mig dit då. Så var jag med så jag åkte, gick två år till bibelskola i Uppsala och så ja, ja. efter det där gifte mig sen med min Kari och så åkte vi ut missionsfältet och var missionär i sex och ett halvt år och fått våra barn, tre barn och nu är vi kvar i Uppsala sedan 2005 där jag jobbar i församlingen på Livets ord och så. Ja, ja, ja. Och du reser ju väldigt mycket och betjänar många nationer. Jag vet att du reser 95 dagar om året är du ute på resande fot och predikar etc. Men vad gör du när du inte predikar? Alltså ja. folk är inte intresserade. Vi vet att du predikar, vi vet att du betjänar och är till välsignelse. Men vad gör du där bakom kulisserna när ingen ser på? Ja, ingen ser på, precis. Hobbist, min kanske viktigaste hobby på den här sidan av året är ju att åka emse. Då. Det tycker mm. både frugan och jag är trevligt att åka ja. ut på hojen. Det är nästan en förutsättning att frugan är med. Kanske. Ja, det, det är inte kul när man, när man är mycket borta. Alltså 95 dagar, jag vet inte om det låter mycket eller inte, men det är ju väldigt mycket helger. Då. I och med att man är resande predikant så är det ofta då en församling vill ha ett besök. Och det betyder att det är många helger hemma själv för frugan såklart. Mm. Eh, och då är det jätteviktigt att när man har en hobby så är det en hobby för båda två då. Såklart. Så, eh, och sen så har jag ju tre vuxna barn, väldigt stolt av mina barn. Den yngsta tjejen är 17 år. Mm-hmm. Jätteduktig på att sjunga, med väldigt aktiv på livets ord mm-hmm. i lovsångsarbetet och på ungdomsarbetet. Så en son på 20 som går bibelskolan, ett nu. Mm. Eh, verkar som man har upptäckt eh, förtjusningen i mission som hans ja, mamma och pappa. Ja, ja. Ja. Min fru föddes i Afrika eh, på missionsfältet. Mm-hmm. Så hon växte sig 14 år. Sina, för, sina första 14 år hade hon i Kongo. Då. Mm-hmm. Så hon har alltid varit väldigt djupt förankrad i mission. Eh, och nu är det väldigt kul att se den andliga resan som son nummer två gör när han går bibelskolan. Ja, ja, ja. 
Och så är er son, äldsta son 23 år har också gått ett och två på livets ord. Mm-hmm. Bibelskola och väldigt förändrad i sitt liv av det såklart. Men även haft ett år i Australien där han studerar studerar på ett universitet men var med på Hillsong då också. Ja. Är er tillbaka nu och fortsätter sina studier i Just Sverige det. så. Just det är er lite mitt liv där hemma. Ja. Jag tror att den största utmaningen man har som predikant eller herren tjänare är ju att balansera det här att både få med sig sin egen familj och på något sätt betjäna massorna eller betjäna utifrån det som Gud har kallat den kallelsen versus familjen. Det är ingen lätt balans. Nej, den är jättesvår mm. och uh, det är ju väldigt lätt att låta sig uppslukas av kallelsen. Mm-hmm. Och man måste vara väldigt vaksam så att man verkligen känner Gud med den och inte någon djupare psykologisk behov av bekräftelse till exempel. Man får när Gud använder en. Jag är ju liksom en karismatisk förkunnare. Älskar andens skåvor, har skrivit bok om andens skåvor, underviser om andens skåvor i, I våra bibelskolor och så vidare. Så jag älskar ju det flödet av den heliga ande. Och när den heliga ande kommer väldigt kraftfullt så får man ju subtilt någon form av bekräftelse av det och kan söka den gode känslan för där, mm. där mår man bra där fungerar jag som individ mm. och kan få någon form av identitet i det mm. och då är man i ett landskap av att kall som kan bli en liten avgud i ens liv också mm. och där får man ta ganska djupa uppgörelser så mm. att man verkligen är lydig i alla faser även när det ska vara tyst när ingen ska se dig ingen ska applådera du får ingen bekräftelse av annat än att du är ett Guds barn och det ska vara basen och har du den grunden så är du lätt navigerad det är inte lätt att ha balans för det för att man måste jobba hårt jag har mycket uppgifter i Uppsala i församlingen står det in i många processer där och familjen behöver sitt och fältet ute behöver sitt balansen tycker jag personligen är min största utmaning i livet Ja, visst. Jag tror det är viktigt det här att på något sätt få den balansen. Att hitta den ganska tidigt. För det är som du säger här, att det är så lätt att helt bli uppslukad. Och, och då på något sätt blir familjen kommer prioritet fyra nedanför kallet etc. Men nog om det, det var inte det vi skulle prata om. Utan däremot så börjar ju din resa någonstans. Du berättar om din fru, hon kommer kanske uppvuxen i en kristen familj är ett missionärsbarn i Kongo. Men din resa ser lite annorlunda ut. Du är från Norge. Ja. Hur ser resan fram till frälsningen ut? Ja, jag växte upp i en familj utanför Oslo. Då. En pappa som hade typ tre jobb och väldigt aktiv då, på sitt håll. Och en mor som var hemma under uppväxten, vilket var väldigt, väldigt fint. Jag är väldigt tacksam för det. Mm-hmm. Sen så, så var det väl kanske en turbulent familjesituation eh, med och där vi bodde och så vidare inte så väldigt väl fungerande kanske i alla lägen så att eh, det blev en skilsmässa rätt tidigt kommer jag ihåg de skildes när jag gick i sjätte klass vilket var väldigt ovanligt på den tiden att vara skilsmässebarn det var lite speciellt kommer jag ihåg. Så det var lite tufft. Det blev en liten turbulent resa där och min bror är eh, frälst idag och, och jobbar som en Kristen retritledare har skrivit en bok och berättat väldigt kort om hur han själv blev narkoman och gängkriminell och så vidare så att skilsmässan och oron där satte sig i oss båda två på olika sätt då. Så det präglade väl kanske en ganska orolig tonårstid och präglade väl min uppväxt 
lite så får jag väl säga. Mm. Så det var väldigt härligt att bli frälst då. Mm. När jag kom ut ur tonårstiden och skulle liksom börja bygga mitt vuxna liv. Mm. Efteråt så var det väldigt fantastiskt att bli frälst och, och få bli fångad av Gud på det sättet då. Ja, ja, ja. Men var det någon, för du, dina föräldrar var inte religiösa. Nej. Eh, var det någon som tog med dig till kyrkan eller var det liksom på ett läge? Ja, jag måste säga att det var väldigt svårt att bli frälst. Okay. Det var svårt att vara på längtan att vara på söken efter sanning. Och eh, ja, det satte sig i mig redan som en 13-14-åring. Kommer ihåg konfirmationslägret där eh, vi fick veta att vi alla har en bild av Gud inom oss och skulle vi rita den bilden. Och det var på något sätt min bild av Gud som var Gud för mig. Och jag kommer ihåg att jag ritade något ljus där, men jag fick liksom ingen koppling till det. Gick, gick fram på nattvarden. Det var obligatoriska gudstjänster man skulle delta på. Gick fram på nattvarden, hoppades på ett möta, något slag. Läste eh, tidningar från Teen Challenge i Oslo om narkomaner som har blivit frälsta och hade något sett något ljus, upplevt något kraftfullt. Och jag försökte be dessa böner. Och det ledde ingen vart. Jag hade en, en kompis på gymnasiet som var utvecklingsstudent i Salt Lake City i Utah i USA och kom hem som mormon. Jag hade med sig ett gäng med mormonska missionärer tillbaka och familjen var superförtvivlad och ringde mig för att försöka få någon hjälp. Så jag åkte upp dit och lyssnade på den här kompis om, om alla hans idéer runt eh, mormons tro. Och han gav mig mormons bok där med Joseph Smith och jag åkte till Lumpen kom ihåg med den här boken. Och, skulle försöka be samma bön och väntade på en upplevelse. Ingenting hände. Så jag var verkligen på söken alla mm-hmm. dessa år samtidigt som jag levde fullt ut i mm-hmm. världen och så vidare. Var det också en del av, jag tror det heter det Family of God, en, en sexualiserad kristen sekt. Ja, ja, konstig ja, ja. sekt. Sjöng om att uh, om det, ja, det var liksom kristen litteratur och masturbation och all möjlig konstighet. Så jag omgicks dem ett år och försökte väl att be med dem också. Ja, ja, ja. Det ledde inget vart. Så att, och jag kommer ihåg att jag mötte någon som jag visste hade varit en kristen på gatan i Oslo och försökte säga till honom att du är så fundersam runt det här med kristen tro. Nej, han hade inte tid för han skulle gifta sig idag. Mm. Så att det tog många år förrän faktiskt på en bensinmack så stod jag och jobbade nätter på en bensinmack i Oslo. Och där var det en, en, en kund, ibland en massa kunder, det var helt fullt i macken och jag skämtade bara med min kollega sa att det var så mycket kärlek på radion och då säger den här mannen till mig men det där är ingen äkta kärlek, det är bara Jesus som ska ge dig och jag trodde Karl var tokig som vågade säga en sån sak med så mycket folk runt sig ja, ja, ja. Jag, men så sa jag det där har jag försökt så här, det fungerar inte och då liksom förstod han att oj då, det här var en öppen människa så han började predika för mig och kom mm-hmm. tillbaka natt efter natt och predikade i timmar för mig wow. och där började ja. någonting att bubbla inom mig jag förstod att det här han sa Just var sant så han bjöd mig med upp på möte då. Ja, ja, ja. och då, då fick jag liksom en lapp från Oslo Kristen sen det gick fram, det var ju massor av folk som gick fram det var mycket folk som blev frälsta i Oslo på den tiden mm. Så jag gick fram och fick en lapp där det stod ett namn på en, en rådgivare och så stod det frälsta. Mm-hmm. Så jag gick, kom hem och visade min mamma och sa hon, jaha, är du frälst nu då, sa hon. Jag sa, det står ju det, sa jag. <laughs> så det var liksom, på, ja. till slut hade jag fått någon form av bekräftelse då på en kristen tro. Och sen två dagar efter så åkte jag hem till han tron här. För att han eh, sa att du måste absolut bli andedöpt och det var jag väldigt, väldigt skeptisk till. För jag hade hört om pingstvänner som jag mm-hmm. trodde var sektanter då. Ja, ja, ja. Eh, eller heter det sekterister eller vad man säger nu på svenska 
sektant är er kanske kanske ryska. Ja, okay. eh, men där hemma och honom så så blev jag kraftfullt andedöpt. Mm-hmm. Och mötet med den heliga ande det var liksom det som tog mig över tröskeln och wow. det var en fantastisk upplevelse. Ja. Så då började det kan man säga. Vad härligt. Har du någon kontakt med honom idag, den mannen? Nej, det Nej, inte. Då du inte. Nej. Men tänk vilken... Vad, han har ändå besökt dig då på bensinmacken på nätterna. Han är min hjälte, ska eh, Det är ungefär som den mannen som ledde liksom, Billy Graham eller Carl Gustav Severin eller någon annan till tro också. Det finns ja. liksom människor i det fördolda. Det är som den lilla flickan som talade till Naman att ska du inte göra något fast profeten säger att göra någonting lätt ska du inte göra det fast det inte är svårt eller så det, det finns det finns människor i kulisserna som är också till väldigt stor välsignelse. Ja. Så jag hoppas att när det människor så är sökande att Gud alltid har den vägen men mm. men det är ju också det som det blir lite så här hur svårt det är att vara frimodig med sin tro mm. ja, ja, ja. och vad det kan leda till när man faktiskt är det då. Just det. Så att, att man vågar att leva ja. med sitt vittnesbörd aktivt i vardagen. Liksom. Just det. Vad spännande att höra storyn här att du liksom på något sätt du söker i många olika källor ja. och du finner Meditation inte svaret. Meditation och New Age håller på med också. Ja, ja, ja. Men du finner inte svaret. Det här är ju också på agendan idag. Framförallt i Sverige och i Skandinavien att Många människor söker, söker i olika brunnar. Men du säger att Jesus var svaret på allt det sökandet. Absolut. Det var ju en jätteskillnad. Ja. Det var ju, när jag, eh, jag vet ju inte när jag blev frälst vilken mm. bön var det Jesus hörde. Liksom. Nej, det vet jag inte. Och, ja, det det. Mitt oroliga, syndiga liv på vilket sätt förstörde det. Det, alltså, det har jag aldrig gått in i. Mm. Men eh, när jag blev andedöpt så var det en fantastisk upplevelse så det var ju jag kommer ihåg han som sagt jag kom in till honom och då såg jag en video som man hade på av det som jag förstått senare var Benny Hinn då. Och hur han var för människor som fallt i golvet och det var väldigt märkligt för mig. och som sagt jag var väldigt skeptisk till allt som hade med tongotal och, och den sina det kristna att göra men så han bara för mig första gången så var jag inte alls öppen han bara för mig andra gången då och jag liksom bestämde okej okay, måste jag ändå öppna mig för det här och kände hur en heliga ande började verka i mina händer i mina fötter i mitt huvud stickningar liksom i blod så här en god känsla jag bara tänkte märklig grej jag hade ju försökt olika saker med rus och så vidare innan och jämförde faktiskt med det då och sen så var det som att Gud öppnade kranen i himlen och jag ramlade omkull i soffan och det bara sköljde genom en sån en otrolig kraft och kärlek ja, ja, ja. och jag bara fattar wow det här är Gud ja, ja, ja. han finns och han bryr sig om mig mm. alltså att den här stora guden kunde ge mig en så kraftfull upplevelse av sin kärlek ja, ja, ja. Ja, det var så dramatiskt ja. för mig ja, det var alltså så revolutionerande att Gud som jag hade sökt som hade varit så diffus och svår svår att nå fram till plötsligt så mätt han mig så kraftfull mm. som att jag var universums centrum mm. för honom liksom wow. den här kärleken han finns och han bryr sig om mig det var liksom en chockupplevelse jag låg 45 minuter och bara totalt utslagen och tungmotalet forsade ur munnen på mig och, och hade den här fantastiska upplevelsen ja, ja, ja. det var det var väldigt kraftfullt ska jag säga just det ja. och, och, och det här är så starkt för att 
när jag möter människor som inte har en tro så berörs de väldigt mycket av den egna erfarenheten. För många, många kanske har tanken om att ja, men den kristna ton, tron det är, liksom, det är liksom en tankebyggnad som man har överlåtit sig till. Men det är faktiskt en person, Jesus. Det är personen, fadern, heligande som man gör en erfarenhet med. Det är inte bara att vi blind tror på en skrift utan det är väldigt mycket en erfarenhet. Din resa fortsätter ju här. Du flyttar till Uppsala. Du går Levisors bibelskola. Och så öppnas och så kommer det en, en järnridå som, som faller i samman. Och så eh, Livesord och den här missionshistorien eh, som finns där f- kommer i rullning. Och ni sitter på det här kända tåget som går igenom hur många platser eller hur många liksom, tidszoner brukar ja. man prata om va? Ja, det är väl åtta, nio tidszoner men ja, det, det. det går ju alltså Livesor får ju, det, det börjar ju eller vad det börjar, börjar kanske med Carl Gustav Severin mm. som får visionen i 85 om en rysk pastor som ropar, kom över och hjälp oss mm. och han börjar resa så kopplas Livesor och Ulf Ekman på, Ulf Ekman får en öppen vision när Carl Gustav egentligen, på den tiden bodde han i Stockholm han är och besöker Livesor i Uppsala ska berätta till församlingen om mm. vad som händer. Och så sitter de och pratar innan mötet, Carl Gustav och Birgitta, och Ulf, Birgitta Ulfs fru. Och där får Ulf en öppen vision. Fysiskt ser han den ryska kartan. Mm. Så ser han ett tåg som går igenom hela Ryssland. Och hur ungdomar sitter på tåget och slänger ut biblar och, bi- och kristna böcker till människor som springer på perrongen och tar till sig det här. Wow. Och, han, och Ulf börjar gråta och, och hör den heliga ande säga investera 40 miljoner till Ryssland. Mm. Mm. Och då hade Livesor precis byggt en byggnad till 40 miljoner kronor. Det var en liten församling jämfört med den här enorma byggnaden. Så att gå in i ett nytt stort projekt var ett väldigt stort antagande. Mm. Och så, förstå, så får Ulf ryska inlandsmissionen och förstår att vi ska in i Ryssland med evangeliet. Mm. Och så får Livesord av den här otroliga möjligheten från en KGB-officerare att hyra ett tidigare mm. propagandatåg, kommunistiskt propagandatåg. Mm. Mm. Och så fyller vi det med biblar, med ungdomar, med hjälpsändningar och så vidare. Och två somrar i rad så åker det hela Transibirsk järnvägen då. Mm. Och, och predikar evangeliet och det liksom vi kopplades på där jag, jag, jag var ju klar med bibelskolan och fick möjlighet att åka in där och bli en del av det ja. arbetet då, vilket var ju helt fantastiskt spännande och där träffade du din fru i allt detta va? Ja, min, ja. min fru var ju hon var besmittad med mission från barnsben av kan man säga mm. hon ville alltid bara mm. vara missionär som sina föräldrar hon var faktiskt en det var en väckelse. Hon växte upp jag var på en internatskola i Afrika och så var det ett av barnen som dog i sjukdom. Och då, I den fasen så kom en väckelse till barnen på internatskolan. Och hon hade ett möte med Jesus på sitt sovrum. Hon var 6-7 år gammal. gick i, i första klass. Och där Jesus frågade henne, vill du bli missionär så som dina föräldrar? Så från den stunden visste hon och hon sa ja så för att hon, mission kom att bli hennes liv. Då. Just det. Så hon var väldigt aktiv på Livets ord och ledde ett team som jag var på under, under andra år på Bibelskolan, som min praktik då i Bibelskolan. Och där möttes vi och blev ihop med varandra och så, och så blev jag känd med Carl Gustav och han hade någon upplevelse att jag skulle börja resa i Ryssland, vilket jag gärna ville. Och så åkte vi på team till Ryssland. Och där på det teamet då, så, så det var en uppföljningsteam till en av de här städerna som tåget åkte till. Då. Mm. 
Och där efter en månad när vi jobbade där så hade vi en församling på 60 personer vi döpte. Just det. Och där var det liksom okej okay, Gud, vad gör vi nu? Vi har en församling på 60 personer och då fick vi frågan om vi kunde när efter vi gifte oss om vi kunde flytta ut och ta hand om den församlingen då. Mm. Så då var det. Men det som är lite spännande här då, det är ju att ni har varit gifta en vecka och sex dagar. Något sånt. Och då flyttar ni till ja. Sibirien ja. som nygifta. I 92. Är det det rådet du ger när du ger äktenskapliga råd Nej. till någon som, som precis har gifta kanske? Nej, Nej det, inte alls. Sibirien på den ja. tiden var en väldigt svår plats att bo ja, okay. på. Och att åka ut dit, som, som du säger, en, ett, en vecka och sex dagar efter ett bröllop, det är ju inte alls smart, va? Nej, nej, nej. Så att nej, vi så. bodde ju där ute i fyra år och det var ju fyra väldigt krävande år. Mm. Reste väldigt mycket i östra delarna av Sibirien mm. och var med och bygga församlingar, bibelskolor och så vidare och byggde den här församlingen i, i Irkutsla. Så det gick ju väldigt bra och Gud var väldigt med oss. Mm. Vi var i, men vi gick ju igenom enormt mycket utmanande saker. Mm. Ja, så att, ja, ja. när vi till slut efter sex och ett halvt år, vi flyttade sen till Moskva och jobbade där och sen till Centralasien och Tadjikistan mm. och jobbade där. Och efter allt det här, vi flydde från ett krig i Centralasien i, i Tadjikistan. Så när allt var över så kraschade väl jag mer eller mindre okay. och gick in i en väldigt eh, svår period av utbrändhet och djup depression och så vidare. Så jag var, riktigt sjuk i ett och ett halvt år efteråt. Okay. Och, och där efter det hade jag också ett väldigt starkt möte med Herren där jag faktiskt blev botad från utbrändhet. Mm. Eh, så, mm. så det är inte alls någonting man rekommenderar. Men där var det ju en öppen dörr. Mm. Eh, mission hade precis börjat. Mm. Det var ett rop av att åka ut. Mm. Och vi bara längtade att kasta oss in i det äventyr vi ville så gärna. Så fantes ju en nåd för det extrema kan man säga, även om man då fick betala ett pris för det i efterhand. Mm. Eh, och idag så jag reser jag mycket i både Ryssland och Ukraina och till dessa församlingar som har växt upp. Och det mm. finns ju ett fantastiskt nätverk av församlingar som har kommit fram. Så att mm. absolut det var ett högt pris att betala mm. och vi som var pionärer i det, det är ju alltid pionärer som betalar det högsta priset kanske. Mm. Men idag så finns det ju en så djup tacksamhet för det som, mm. som Gud har gjort. Då. Och vi åker tillbaka till den församlingen nu i november, Karo och jag, och ska vara med och fira det 25-årsjubileum. Ja, det, det finns ju liksom en obeskrivlig glädje över att kunna göra det och se att det är en väldigt bra församling som, har, som är kvar där. Och hela ett arbete, alla dessa ledare som kom fram genom vårt engagemang och som idag står och är central i ett väldigt stort apostoliskt arbete. Ja, ja, ja. Bara församlingen i Moskva är över 5 000 människor mm. och de har ett nätverk av 400 församlingar i Ryssland. Mm. Och sen alla församlingar i Ukraina och så vidare som har växt fram. Så att det, det var ju värt pris om man säger så. Ja, ja, ja. Men visst är det så att när man har varit på missionsfältet och sen kommer till när man kommer hem då till den nationen man kommer från och står helt plötsligt kanske utan en speciell uppgift. Man har stått det liksom på on the edge, på liksom topparna, eller på sig. Och liksom på stridsfältets höjder. Och sen kommer man ner till liksom en plats där man kanske inte står i en sån stark uppgift. Att det kan bli väldigt jobbigt. Var det det du upplevde när du liksom upplevde det, att det blev att du gick i väggen eller kände utmattningssyndrom? 
Eller var det att på missionsfältet att du hade liksom bränt alla dina krafter? Det var både och kan man säga. Jag tror att det varför krisen blev så djup och svårhanterlig är ju just för att i att komma att du att du du är så multipresterande som missionär mm. och du är liksom on the, liksom on the edge of, 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 av vad du tycker om du ser dina gåvor liksom bara blomma ut och du ser resultat för förändrade människoliv Gud, Gud gör mirakler och så vidare så du bara totalt älskar den här tillvaron mm. och vi då som inte jag hade ju inte hunnit med att bygga någon egen trygg identitet. Jag blev liksom bara dramatiskt frälst in i det här och så svung rakt ut liksom. Mm. Så Rune var ju den här missionen. Och sen då bara få fly ifrån ett krig väldigt mm. abrupt bara sticka därifrån, ja. inte hunnit med någon övergångsfas till ett liv i Sverige där vi mentalt förbereder oss, kommer tillbaka till Sverige, öppna bröllopspresenterna efter sex och ett halvt år. Ja. Eh, och så ska vi pl- försöka hitta ett nytt liv. Mm. Sen så upptäcker jag att jag är traumatiserad av kriget, har mycket mm. drömmar ifrån kriget varje natt i princip ett, ett helt år efteråt. Och sen så upptäcker jag också att kraften inte håller. Jag går in i en negativ spiral där jag mår sämre och sämre. Och till slut så är jag fullständig i källaren mentalt, kraftmässigt men sen och då går det inte att identifiera ett nytt liv heller så att allt har liksom kraschat på något sätt då. och det var det var helt fruktansvärt det går nästan inte att beskriva hur svårt det var Nej. så att oavsett om jag var igenom krig och, och, och olika saker ute på fältet så var det ingenting som går upp emot hur svårt det var att komma hem Nej, nej, nej ska vi säga och ta sig igenom det var en mycket mer existentiell djup kris för mig mm. än att hantera svårigheterna där det, det bad du dig alltid igenom på något ja. sätt men det här var liksom inte någonting du kunde beda igenom på det nej, sättet nej, nej. genom dödsskuggans dal ja fruktar ju inget ont ja. det, det som är så fantastiskt är att Herren tar oss igenom både de svåra passagerna och de fantastiska mm. passagerna Och bara vittnesbörjat att du sitter här, du mår bra. Du fortsätter att förmedla Guds nåd till så många människor. Det är också ett vittnesbörd av att Gud tar oss igenom olika omständigheter. Fantastiskt. Rune, vi ska göra fler program med dig. Så glöm inte att titta på Love Revival nästa vecka. Vi vill bara säga Guds välsignelse till dig och hoppas att vittnesbördet om vad Jesus har gjort i Runeborgs liv ska vara till stor uppmuntran för dig. Ha en underbar fortsatt dag.